0: Hola, bienvenidos a .p El día de hoy hablaremos sobre ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Principalmente tenemos que saber qué es Qué aplicaciones y restricciones cuenta Y qué efectos tiene esta medida Estas y más preguntas las responderemos el día de hoy Así que mi nombre es Alonso Vargas Machuca Soy psicólogo organizacional Y comencemos Habitualmente no se tiende a hablar sobre estas medidas porque es distinto conocer un poco del tema legal de los, en los cuales nos desenvolvemos. Pero es adecuado saber qué disposiciones brinda nuestro gobierno para mitigar el impacto económico, laboral y social del coronavirus. Pero primero debemos de saber principalmente ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Bueno, según lo indica es el decreto y dado este por el diario de gestión, o sea, de dónde se recibió la información. El cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral. Esta puede comprender a uno o más colaboradores. Pero bueno, hay que entender también que esta no puede afectar los derechos fundamentales del trabajador, como el caso de la libertad sindical, la protección a la mujer en el caso de embarazo o la prohibición del trato discriminatorio. También están protegidas las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID y también con riesgo de edad o este, factores de salud. Existen reglas para esto. ¿Y cuáles son estas reglas para la suspensión perfecta? En general existen 10 reglas, ¿ya? brindadas primeramente a través del diario de gestión que este, fue recopilado de toda la información la primera es que la organización debe sustentar o acreditar que existe imposibilidad de aplicar trabajo remoto o sea home office o licencia con se de haber por naturaleza de sus actividades la segunda trata de la la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto debido a la naturaleza de las actividades obviamente anteriormente dicho hace imposible su aplicación pues requiere la presencia del trabajador de manera indispensable. Esto entiéndase como al, eh, los tipos de organización de manufactura. La tercera es imposible aplicar eh, con eh, licencia con goces compensable cuando no resulte razonable la compensación de tiempo dejado de laboral, ya que la jornada del empleador cuenta con distintos turnos que cubren la actividad continua de 24 horas. La cuarta regla... Es riesgosa, cuando es riesgosa las actividades y la extensión del horario que pueda poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores o cuando el horario de detención del empleador se sujete a restricciones establecidas por ley o sea que vaya en contra de la cuarentena o el toque de queda quinto, el empleador que brinde información falsa o en fraude a la ley adopta alguna de las medidas previstas en el decreto 5 decreto de urgencia 038-2020, es decir, el decreto de la suspensión laboral, estará sujeto a sanciones penales por el, delito de, por el delito contra la fe pública u otro que corresponda. La sexta regla es que a nivel administrativo de comprobarse la falsedad, se procederá a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración. La séptima regla es dejar sin efecto la suspensión perfecta de labores y el pago de remuneraciones dejadas de perseguir por los trabajadores durante la indebida suspensión en un plazo de 48 horas. Y bueno, indicar también que este tiene una multa de entre 5 y 10 UITs, o sea, no te pases de vivo porque te puedes ganar una multa de 21.500 soles hasta 43.000 soles. Octavo. La suspensión no puede exceder más de 30 días calendario terminada la vigencia de la emergencia sanitaria. Novena regla. La suspensión se puede adoptar por un plazo menor al numeral anterior, o sea, menos de 30 días. Y por último, la décima regla. Cuando con posterioridad al inicio de la suspensión perfecta de labores sea posible la aplicación del trabajo remoto, otorgamiento con goce de haber, el empleador puede dejar sin efecto total o... O parcial la suspensión perfecta de labores debiendo comunicar ello. Ya tenemos todas las facultades o ya tenemos todas las reglas o todo el todo el reglamento para jugar dentro del tema de suspensión perfecta de labores. Pero ¿qué falta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Principalmente, este tipo de suspensión perfecta difiere mucho de la suspensión perfecta general. Esta es regulada por la Ley de, de Productividad y Competitividad Laboral. Una gran diferencia es la omisión del procedimiento que con carácter vinculante se regula con el escenario común. Entiéndase negociaciones de sindicato, representante de trabajadores o trabajadores directamente involucrados. Al menos esta suspensión se flexibiliza de manera importante. ¿Por qué? Recuerden que no se extingue el vínculo laboral. El portar la ley a través de Jesús Carrasco comenta que hay medidas que deben aplicarse a la norma, como la eliminación del silencio positivo, es decir, que a la falta del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo mayor de 30 días hábiles, se da por aceptada la solicitud del empleador, obligar al solicitante a entregar estados financieros y o declaraciones juradas tributarias presentadas ante su nada. Y, por último, determinar la incompatibilidad de la suspensión perfecta con los préstamos de Reactiva Perú. ¿Por qué? Para evitar dobles beneficios. Y ahora, ¿qué es importante también, este, o sea, qué tenemos que tener en cuenta aparte de eso y cómo van las cifras ahora mismo? Bueno, según el RPP, el, la titular del Ministerio de Trabajo, Anuncia que estaba previsto que 11.000 empresas se acogerían al beneficio de la suspensión perfecta dadas al 2 de mayo. Según el diario gestión, el, el Ministerio de Trabajo registró al 5 de junio un total de 28.000 solicitudes para aplicar la suspensión perfecta, de la cual solo se aprobaron 320. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Uno de los principales problemas es la ausencia de Sunafil para disponer adecuadamente de estas solicitudes. Bueno, hablando de Sunafil, según el portal andina.p, el 4 de junio Sunafil aprobó la versión número 2 del protocolo de acciones preliminares y acciones inspectivas orientadas a la verificación de la suspensión laboral. Sunafil cuenta con la ineficiencia de las de la evaluación de las solicitudes, aparte de la falta de accionar sobre las actividades inspectivas. Es requerido la adecuación de sistemas para la mejora de la fiscalización, pero además es adecuado tener en cuenta que los factores de negativos de la cuarentena tienen mucho que tallar dentro aquí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ese es un capítulo, se podría decir, bastante corto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, estamos como organizateempresa.p. Si tienes alguna sugerencia de algún tema, hazla llegar a nuestro correo organizateempresa.pe@gmail.com. Mi nombre es Alonso Vargas Machuca. Y si quieren encontrarme a mí en mis redes sociales, estamos, estoy como Vargas Machuca J.E. en Twitter y Instagram. Tengan una linda semana, cuídense del virus, lávense las manos y eviten salir todo lo posible. Adiós, cuídense.